0: Everybody, welcome back to my podcast. 今天是2021年的4月5号，星期一的早上11点零三分。那这个礼拜呢是复活节的 long weekend， 然后台湾应该是清明节吧？对。但是在过去这几天，其实有发生了一些嗯很让人家难过的事情。那现在大家应该也知道我要说什么了，就是前几天台湾的泰鲁格号。发生了出轨的意外，就是火车出轨，然后造成了真的是非常非常多的伤亡。然后我那个时候其实是在呃一个 D C， 就是 Taxi 上面，我听到有那个广东话的。呃，电台正在播这个新闻，然后我就听到台湾，然后火车台铁什么的，然后我那时候还就是不知道怎么回事，然后我就开始滑手机，然后才发现说，天哪，就是发生了这么这么大的意外。然后呃，应该是两年前吧，就是那个呃普悠嘛。然后两年后，没想到泰鲁克号又出了一次。那嗯，就看着新闻也觉得很难过吧。就很多时候，其实清明节对台湾人来说也算是一个团圆的日子，就是大家会一起回家去返乡扫墓啊，等等。那呃，就希望逝者能安息，然后呃，这件事情可以嗯好好的处理完这样子。但我觉得最重要的还是我们。如果是天灾的话 ，OK， 我们没有话说。但是我们要怎么去减少，或是甚至是不要让任何有人为的事情发生？因为这一次是因为那个工,工程车好像没有拉手拉手刹车，所以就滑落，然后火车才会撞到嘛。那这个其实根本就是可以避免的。如果司机小心一点，或是如果呃，施工单位有设置护栏的话，这件事情是不是就不会发生？这五十几个人是不是就可以安全地回到他们的家？然后看到新闻，觉得这些救难人员啊，然后大体恢复师，还有就是帮忙运送物资的民众，其实都真的，嗯，我觉得都是真的很令人敬佩啦。身为一个台湾人，看到台湾人互相帮忙、互相。扶持的这个样子，我觉得很骄傲呵呵。好，那沉重的事情说完了，我们现在就来呃来讲一下今天的 podcast 的主题是什么呢？就是旅行的经验。那前几天呢，我在我的 IG 上面就发了一个 story， 问大家说：“哎，大家有没有什么你很想做，但是一直都没有去做的事情？”然后我发现很多人哦，不只是一个，是很多人都说，我想要自己一个人去旅行，我想要自己一个人去国外生活一阵子，我想要去哪里哪里哪里这样。然后我才发现说，哦，原来很多人会想要自己去旅行这件事情。就旅行这个词，现在我们已经一年多，大家都没办法飞来飞去了嘛。旅行这个字听起来更。更加好像触不可及，你知道吗？更难能可贵的感觉。那我相信这个也不只是你们，因为我也是。OK， 就我真的也非常非常非常想要可以再度的自由自在的去想要的地方。然后前几天我就是最爱的 podcast 吧，就是我真的唯一有在追的，就是一个 YouTuber 开的，叫 Emma Chamberlain， 他的 podcast 叫做 Everything Goes with Emma 的样子。然后他最新最新的一集的 podcast 就是在讲说他一个人去纽约，自己一个人去纽约的那些心境啊，就是一些心情什么的。但我今天比较想就是单纯跟大家聊一聊我旅行的经历。那首先呢，旅行有分两种嘛，一个是自己去旅行，或者是你跟团，或者是跟朋友去旅行。OK， 所以我就大致分为 group 跟 solo 旅行这两种。那其实我觉得我算真的很幸运的，就是我妈。是一个非常鼓励我们出去看世界的人。小时候，我妈其实有带我们去蛮多不同地方的，但是我真正有记忆应该是从国中之后的 travel 开始的。那在大学的时候，我妈还跟我们讲说，在爸妈可以负担的范围之内，你们如果能够去看看这个世界，就去看看这个世界。所以在大学期间。呃，我去旅行这件事情，只要跟我妈交交一个，也不是计划书啦，就是跟她讲说我要去哪里，然后我预算是多少，就我要列一个表给她这样，然后他觉得 OK 的话，我就是就会去这样。OK， 我觉得一开始我应该要先讲讲为什么比起团体旅游，我更喜欢 Solo Traveling 呢？因为我觉得一个人旅行对我这种个性的人来说，其实是。好处大于坏处的，你的好处是什么？你首先你可以自己调节你的行程，你因为像我不是一个，我去到一个地方，然后我就非要把，例如说，呃，有十个经典，大家说很有名很有名，然后我就一定要十个都看到才罢休的那种。我这个人的个性是宁愿 ，OK， 我今天我去看了，可能十个里面有三个是我最想要的，然后其他我想要花时间，可能就。在巷道里面走来走去。以纽约为例子好了，你看纽约是不是有很多的景点？自由女神啊，大都会，呃，博物馆啊，有 MOMA，、啊、有有很多地方嘛。那对我来说，我可能对于什么 Empire State Building 我没有很感兴趣。然后我对于什么看自由女神我没有很有兴趣。我可能只想要去看 MOMA， 我可能只想要去呃 Rockefeller。Rockef 然后其他时间我就想要待在中央公园一个小时，就看大家遛狗，我就去看纽纽约人的穿搭，你知道吗？可是今天如果你跟一个团体出去的话，可能会有人跟你有不同的想法嘛？因为我觉得很多人会呃觉得说，我今天都已经来这里了，我我下一次不知道什么时候回来，那我自然是要把我所有觉得我应该要看到、我想要看到的都看完。那这点其实一点错都没有啊，只是说每个人对于旅行的呃定义。跟每个人对旅行的嗯，怎么讲需求不太一样吧。所以以我的个性，就是我会去迁就我的旅伴。OK， 就是今天虽然我不是很想要去看《自由女神》，可是我还是会跟她一起搭船去看《自由女神》，然后再回来。我会觉得说，哦，我这样子不然她太自私了，你知道吗？就难得来一次，然后我还跟她说我不想去看这个，我不想去看那个。对，可是如果 solo 的话，我是真的可以把。我的时间、我的行程，花费在我自己想要的那个那个样子上面。然后再来第二个，也是预算，我觉得也好抓很多。嗯，因为你知道，出去旅行，我觉得旅费是一件蛮大的事情。那每个人的经济状况不一样。假如说你今天跟一个呃经济状况非常宽裕的人一起出去的话 ，OK。有有可能他想要去吃一个一两百块美金的西餐，但是你可能只是想要吃吃看路边的那个小吃。我以前常会觉得有那种 peer pressure， 就是啊，他想要去吃这个，然后我如果说啊这个好贵、哦，我不想吃，他是不是首先自己感觉很掉面子？有没有？然后因为你不是说真的负担不起，只是你不想要花这个钱在这个。这个东西上面，可是当有人提出这个，然后其他人也都同意的时候，你就会觉得啊，我这样首先是不合群，然后第二个是没面子，你知道吗？然后我很不喜欢那种那那种感觉，因为我会觉得我好像有点半被强迫要去做这件事情，但其实没有人强迫我啊。如果我今天真的跟我朋友讲说啊，我不想要去吃这么贵的东西，其实我相信他们都是能够理解的啦。但我就会觉得那样子。啊，就是，哼，啊<笑>，我不知道怎么解释那个感觉啊，你们自己去想象啦。好，这是第二个，然后再来最重要，我觉得 solo travel 好处是在，嗯，我不知道你们会不会，但是我个人对于一个人去旅行都会有一种，嗯，小小的目标跟憧憬吧，就是我会知道我今天这一趟出去，我想要得到的是什么样子的体验。例如说，我有一次自己一个人飞到纽约去，我那一次的目标我就是要去看 Broadway show， 我就是安排了，我就住在那个呃 Times Square 的附近，它叫什么叫叫呃、uh, ，Hell's Kitchen 吗？那个那个区域啦。然后我就那几天，我就是安排了，我每天都去看一个音乐剧，我每天都去 Times Square 那个那个折价亭嘛，就是有一个 booth， 然后每天会试出不同的。折扣的门票，我每天就去那边拍，然后看到什么我就买什么，我就去看什么音乐剧。所以我觉得那一段旅程对我来说，我就是非常开心。我每一天，我也不用去管我吃了什么好吃的，我也不用管我怎么样怎么样，但是我就是达到了我每天都可以看到音乐剧的这个目标，这个梦想。那。呃，我觉得除非吧，就是你真的遇到非常合拍，或者跟你有相同信念啊、相同想法的旅伴，不然我真的觉得 solo travel 其实真的是蛮好的。对我来说，那接下来想讲，身为一个经历过呃个人跟团体旅行的呃旅行者，好不好？我来讲一下我最怕遇见的旅伴。OK， 首先我第一次一个人出去跟，就小小时候。就不讲了，就我真的没有什么记忆，对。然后说到这个啊，我妈常说，小时候为什么要带你们出去玩呢、啊？反正你们长大又不会记得。哎，我跟你讲，还是还是真的哦，因为我现在真的对于什么小学啊或是的时候去的那些地方，我我真的是一点记忆都没有，真的是蛮浪费的，你知道吗 ？Anyway， 呃。从我最有记忆的，应该是国中，好像升国三的时候，所以大概是十四岁、十五岁吧。然后我就吵着跟我妈说：“妈妈，我就是很想要去英国。”然后我就自己上网去旅行社的网页，然后找了那个英国的行程。然后我就跟他说：“妈妈，我就想去这个，我连时间都找好了，你看这个钱 O、哦、不 OK？ 然后可以的话，我可以，我可以自己去，没关系。”然后我我妈那时候就是。哎，他好像有点事情嘛，就他走不开，然后他就看说你真的可以吗？我就说可以啊。’然后他就让我自己一个人去了，我就自己一个人跟了旅行团去英国玩了大概七到十天吧。然后那个时候我也不觉得说自己一个人跟团有什么很了不起，还是怎么样。但说真的，他的确没有什么了不起。可是那个时候团里面的那些叔叔阿姨都让我觉得我好像他真的很了不起一样，因为他们都会这样问我，看我说，妹妹啊。啊，你你你真的自己来哦？你都不会想家哦？或是你你你怎么敢自己一个人出来跟团？然后我心里想说，跟团很很很危险吗？不就是跟着导游走吗<笑>？反正就是那个时候是我第一次算是开始体验到一个人出去旅行是什么样子的滋味。但也正是因为那一次出去之后，我就跟自己讲说，以后。我想要自己去玩，就如果可以的话，我想要自己去玩，我不要跟团。原因就是我接下来讲的这些可怕的旅伴问题。<笑> OK， 去英国的那一次，其实团里面的叔叔阿姨真的人都蛮好的，但是呢，<笑>我们我想到了，就是我们那一次去好像是牛津还是剑桥，我也忘记，就是有称高的。你知道坐一个小船，然后在校园里面，他就划船啊，唱歌什么什么的。那你知道这个本来应该是一个很唯美的画面，你知道吗？然后突然我旁边那个阿妈就开始拿着相机，然后就很大声地说：“哎呦，那你就引倒啦。<笑>”就是突然开始大讲台语，你知道吗？就本来我是画面到很美好，然后突然之间整个那个英伦风情都被打乱了，然后我就觉得就。怎么会这样子？对，这个是第一个，就是你会遇到一些不受控制的叔叔阿姨，或是阿公阿妈，如果你跟旅行团的话。然后另外一个呢，是我上一次跟我姐姐去新疆，哎，因为我姐对于就是那种文化遗迹啊，就是非常的感兴趣，所以她那时候就很坚持想要去新疆玩。然后我妈就说：“那你就陪姐姐一起去啊，不然她一个人在那边应该很无聊的。OK， 我想说，啊、哦，身为一个好妹妹，我就是也跟着她去了。然后那一趟旅程，我跟你讲，总共好像是十几天吧，十三天还是这样。我到第三天我就想回家了，为什么呢？虽然我遇到了一群真的让我就是脑压往上升的叔叔跟阿姨，有一对叔叔阿姨呢，他们在团里面就是那种属于比较多化型的，就是他们很乐于分享他们的人生故事。然后就我们几个 conversation 的时候，他就。提到说哦，他呃是做保呃保险的，然后他们在就是业绩怎么样怎么样，然后就就会开始讲很多他的丰功伟业这样子，然后呢，然后呢，他就开始想要把他儿子介绍给我姐姐，<笑>然后我就心想说什么意思，然后。就开始把他儿子讲的，你知道有多好多好，然后，呃，什么以前有去美国交换呃两个月，然后去日本交换一年，什么什么，就是讲的，反正就是把他儿子捧的非常非常的高。然后我跟我姐就两个人，就是有点，哦 ，OK， 好哦，都，嗯嗯，好。<笑>我第二个就是我觉得很可怕的是什么都知道的女伴。就是他觉得他自己什么都知道，所以不管你讲什么，他都有机会去反驳你。你今天跟他讲说，你今天说哦，我听说这个这个 cupcake 很好吃，然后他可能就会回你讲说，啊、哦，这个哪有好吃？我跟你说，另外一家擦擦擦才好吃。然后你问他说，哦，那你有吃过吗？他说，哦，也没有，我网络上面看到的这种。OK， 所以我很害怕遇到这种女伴，是因为你不管讲什么，你都会觉得自己被打枪，然后那个心情会有点闷闷的，你知道吗？我很不喜欢那种。啊，就是讲什么都很小心，然后或是讲什么都要被反驳的那种感觉。然后再来还有一个很可怕的就是什么都不知道的旅伴，就你问他什么，时候，哦不知道哎，都可以，嗯都可以，嗯不知道不知道，就是你不知道也没关系 ，OK。你如果可以就是跟着大家走，我觉得也 OK。可是如果你今天是你什么都不知道，但是你就一直摆脸色 ，OK， 就是你去到哪里吃这个也不爽，然后去看那个景点也不爽。的时候，你到底想要人家怎么样？<笑>你知道吗？所以我很害怕那种什么都不知道，但是其实心里很很多意见的旅伴。遇到这种，我真的也是没有办法哎。然后还有一个，呃，是我觉得对我来说也是一个很容易让我理智线断裂的。OK， 叫做身体很脆弱的旅伴。我说的身体很脆弱是，是我们人出门在外总会有水土不服啊，或者是。你知道，呃，肠胃炎啊，或是自己身体状况本来比较虚弱的朋友，这些我都了解，我我也觉得很 OK。可是有一些呢，是我遇过，他就可能吃一点东西，然后就会突然之间变得很柔弱，你知道吗？就是吃这个就要全身瘫软，然后吃这个不行，吃那个也不行，然后就全团的人都在照顾他。OK， 然后。你问他什么，就说那要不要回房间休息。然后他就说不要，跟着你们走这样子。然后就变成他的确是跟着我们走完一整天的行程，可是他一整天都病恹恹，然后一整天都要死不活这样。然后我就会觉得 ，OK， 你你现在就是大家想要去的地方，就因为顾虑说哦你也要去，所以就没有去，然后或者是要花很多时间照顾你。就我会觉得，如果你身体真的很脆弱的话，真的是不要逞强哎、欸。你身体很脆弱，还硬要逞强，然后给大家造成困扰，我才会觉得这个真的是困扰，你知道吗？因为你身体不舒服，我也不能真的讲你什么不好啊或者什么。但啊、呃，我不知道遇到这种身体很脆弱的人，就会觉得哼，可不可以去休息就好？<笑>我现在是不是要下地狱了？我现在按下通往地狱的列车还来得及吗？对，所以总结一下，我最怕遇见的就是。可怕的叔叔阿姨，哎，或是不按常理出牌的叔叔阿姨，然后再来是什么都知道的旅伴跟什么都不知道的旅伴，然后最后是身体很脆弱的旅伴。<笑>哦，然后还有一个是我有点没办法接受，在旅行的时候斤斤计较的人。就我觉得旅行的时候大家 care 旅费这件事情很正常，可是你如果是，例如说大家一起出去吃饭，你连那种一毫一毫子。一个 cent 你都要去跟对方计较的话，我就觉得跟这个人出去好累哦。对，那我当然不是那种就是说要占人家便宜还是怎么样啦，只是我会觉得大家出门在外，可能这个几毛钱这一次你多给，下一次我多给你知道吗？就是互相平衡一下，就是大家算零头整数就可以了。但如果遇到那种真的，一分一毫都要算得很清楚的话，我会觉得哇，真的是心也是蛮累的，你知道吗？然后再来，我想要来分享一下，呃，一些我在过去旅行的时候遇到一些很有趣的小故事。首先呢。我现在讲起来有点荒唐，但是我之前去罗马的时候，那那个时候其实我是跟我朋友呃三个人一起约了要在那边见面一起玩这样，但是因为我们三个人的机票跟旅馆都是分开订的，所以我就自己订了一间有点像是青年旅社的 Airbnb。那我们那一间呢，我记得好像是有四张床吧，就是上下铺这样子。然后因为它很便宜，所以就是很多不同的人会来订，然后就是来来去去这样子，然后有。那有几天，就是我们那那一间的有四个女生，然后其中一个我记得好像是巴西的女生吧，她就有一天晚上突然都没有回来，然后行李也都还在，但她人就是不在，但我们一直有点觉得，哎，她怎么今天没有回来？但是因为也不是说真的熟到什么程度，是呃，真的有交换电话什么的，我们就是哦这样。就隔天呢，她出现了，哦，你知道她跟我说什么吗？她说她昨天是去。拿坡里吧，吃披萨，就是吃到忘我，然后错过了末班的火车，所以他就在车站睡了一夜，之后早上搭第一班火车回来。嗯，是什么意思？就是可以为了披萨，然后在车站睡一夜的意思嘛？但是据他所知，呃，据他所说呢，那个披萨是真的好吃到值得他在车站睡一夜，所以呃，推荐给大家参考。之后大家如果去拿坡里的话，可以去吃个披萨，但是请不要错过末班车，好吗？再第二个也是很有趣，但听起来有点危险。就是我呃有一次从好像是哎是哪里啊 ，Chicago 要到多伦多的时候，我就在等那个飞机。那那个时候呢，伊言介绍给我一个非常无聊，就是真的是杀时间的手机游戏，叫做 Margicarb。Margicarb， 你们有听过这什么吗？就是跳跃吧，鲤鱼王。鲤鱼王就是那个呃神奇宝贝里面的。其中一只神奇宝贝就长得像一只鱼，然后因为像可爱版的海龙王鱼的版本这种感觉。然后那那个游戏呢，其实真的是超级无聊，就是你没有什么破关的概念，你知道吗？因为它就是你去钓鱼，然后你钓钓钓钓到一只鱼之后，你要把它养大，养大之后你还要去比赛跳高，然后谁跳的比较高谁就赢，然后输的那个好像就会死掉或者怎么样，然后你就重新再去钓鱼了。然后它也没有什么你要花钱去买扩充还是什么的，没有。它就是凭运气，然后你去钓不同的鱼，然后幸运的话就钓到一些特别平品种的鱼，这样。总而言之，它就是真的是一个不用用脑也不用智商的一款手游。然后我那时候就在等，无聊开始在那边玩玩玩。那我突然就瞄到我旁边那个男生，哎，他手机里面也在玩这个游戏。然后我就这样，嗯，看了他一眼，然后他就也看了我一眼，就说：“哦、oh, ，you're playing this too？” 然后我就说：“哎，你也你你也在玩这个是不是？”然后我就这样。<笑>有点<笑>尴尬，说嗯对，<笑>然后我们就呃在登机前就开始聊了一下，然后我才知道他好像是多伦多好像某大学的，因为像助理教授还是研究员吧，什么就反正听起来是一个真的是学术人士，那我就觉得很很搞笑，就是你知道这感觉是这么学识渊博的人，然后居然在机场跟我玩这个。真的没有什么营养的，没有什么需要动脑的手游，对。但是我们因为这样子就开始聊了一下，我记得网上还有交换 FB 吧，但真的就聊两句之后就没有再继续了。但对，当然这个不要不要学，好不好？就是有出门在外不要随便跟陌生人加 FB 或是交换电话，好不好？拜托。我现在想起来那个时候应该是蛮危险的，但蛮搞笑的吧？就是在机场碰到一个跟我玩这么这么一样这么无聊的游戏的人。还有一个我觉得蛮有意义的呃记忆，就是我在阿姆斯特丹的时候，我就突然得到消息说，哎，过两天有一个那个呃大游行，就是 LGBTQ 的大游行。然后那一次，其实他们就是在，因为荷兰不是有很多的运河嘛，他们就会在运河的这个 route 里面会有很多不同的船，跟可能有些船是某个公司的代表。然后他们就是要庆祝 LGBTQ community 这样子，然后会做一个 parade。那个时候我就被发到一支彩虹旗，然后我就说哇，就很有气氛，你知道吗？因为那边真的是满满的挤的都是人，然后运河上面就一一呃一条船一条船的过，真的大家会打扮成所有他们想要打扮成的样子，然后就是在上面，我们就是你知道大家就是在 celebrate 这件事情。然后那个是我觉得哇，你知道我们人都是。都是平等的嘛。其实说真的，就是生来应该是平等的。那不会说，因为我是女生，我喜欢女生，或是他是男生，他喜欢男生，这件事情就有所改变。因为 OK， 先撇开宗教信仰的部分，以我一个没有宗教信仰的人来说，我觉得 Love is love， that's all that matters， right？ 今天一个人，你是活到老。然后你可能生病了，你要你要死掉了。其实最重要的是你身边有一个人可以陪着你嘛。然后我其实一直都不太能够理解为什么大家会很反对这件事情。你我你你有资格去爱你爱的人，为什么他没有呢？只是因为他爱的人跟你不一样，所以他就应该要觉得 embarrass， 他就应该要觉得自己做错了什么嘛。他也只不过是爱一个他爱的人而已啊。然后，我觉得这个社会也常常会把很多负面的东西放得很大。的确，可能有一些 LGBTQ 的人，他们的表现是比较夸张的。可是这并不代表整个 community 都是这么夸张，或者是这个夸张只是你不能够接受而已。他并没有做错什么，或者说你以种族来说好了，很多人就会说：“哦，黑人的犯罪率这么高，我们就是因为怎么样怎么样。”但你说这是不是刻板印象呢？黑人中是有多少对人类有贡献的人？有多少人他们是脚踏实地的在生活？只是因为你的一些刻板印象，你就觉得他们整个 group 都是这样子嘛？这样是不是很不公平呢？我这么讲讲，开始就是情绪很激昂啊，对。但我只是说，我真的很希望，就是那那一次在阿姆斯特丹看完那个 parade 之后，我真的很希望，很希望我们的下一代开始可以越来越，就是大家真的是接收到的是。你爱谁，这是最重要的 ，OK， 而不是说你爱了这个人，社会能不能够接受是最重要的。当然，我们的社会需要一点时间去改变，但是我希望我们的居住的这个社会，或是我希望我的下一代住在的这个社会，可以更多包容吧，可以更多的理解。好，再来呢，来聊一聊有没有什么 worst experience when traveling？ 当然是有喽，当然，呃，有很多其实不是。呃，应该说有一些不是我自己亲身经历，但是是我的旅伴或是我的朋友经历到的，我觉得可以跟大家分享一下。首先呢，是在呃意大利的时候，我们在罗马的时候，我有一个朋友的朋友有加入我们，就是参加一一天的行程这样子。结果呢，他是在去买衣服的时候 ，OK， 他进去更衣室换衣服出来，然后他的钱包就跟护照就不见了。就他的包包都就不见了，你知道吗？然后他呢，就真的接下来几天就是花很多时间在大使馆，然后去去找，就说怎么可不可以给我一个临时护照，然后他要飞回台湾，然后怎么样，怎么样？因为真的是一眨眼的时间，他的东西就不见了。那大家都知道，其实，在欧洲的扒手这个东西是很常见，所以大家出去的时候，真的自己要小心自己的。呃，财务跟个人资呃个人的物品，那我个人会建议你不要带那种很容易被划破的包包，因为很多人是走在路上，他会划破你的包，然后只偷里面的东西，所以可能真的带一些比较坚固的，或者是把包包用那种小腰包藏在衣服里面，这种是比较不会被扒手盯上的。对，如果你被弄，就是看起来很很很厉害，就是名牌包包，然后一下就被划破，首先你包包也也破掉，你也崩溃，然后里面东西又不见，你更崩溃 ，OK？ 所以对，这个是其中一个 worst experience。然后第二个呢，是我跟你说我呃曾经错过班机了，但是我错过班机的原因真的也是让我蛮无语的，就是呃、哦、，sorry， 我大过敏。<笑> OK， 就是我那个时候是要从巴黎到呃法国南部的尼斯，那这个大概是一个多小时的航程而已。然后因为我那个时候算是有点半 backpacking 吧，就我全身上下行李就是一个后备包，还有一个登机箱这样子。然后我就想说，我之前怎么搭，我就是登机箱带上去也没有什么问题。然后结果我去 check in 的时候呢，他就跟我讲说，哦，不好意思哦，就是今天这个你这个行李啊，你必须要托运。他我想说，哦，算了，托运吧，就就就就也只能这样子啊，就花一点托运的钱这样子。他就跟我说，哦，可是呢，我们托运已经关闭了，就是他没办法让我托运，可是我又不能把它当成登机箱带上去。然后他就说：“不好意思，那就是你现在就是必须要 miss 掉这个班机。那你能够做的就是看一下下一班飞去尼、nice、斯还有没有班机咯？不然就是要明天才能飞这样。”然后我当下听到真的是晴天霹雳啊！那个头顶上你可以想象有那个特效有没有？有那个闪电这样咚五雷轰顶的感觉。然后我就只能到柜台，然后想想办法去解决这件事情咯。然后最后的解决办法就是我在另外一间机场。找到另外一个班机，呃，就是玩几个小时之后会起飞到 n 尼斯的，然后就只能重新买一张机票，然后坐一个半小时的 bus 过去。唉，没错，我就是遇过这么这么这么崩溃的一件事。就我本来打算下午还可以，呃，下午到了之后还可以去，你知道，看看看看尼、nice、斯啊，看日落啊什么的。结果没有，我到 n 尼斯的时候，根本天都已经黑了。<笑>呃，所以这个教训告诉我们，大家出门的时候，如果是做一些就是廉价航空，或是真的是国国内线这种，大家真的要看清楚那个行李的托运规则，或是尽量让确保自己的行李不会呃过重，或是体积太大，亦或是呢，大家就真的提早多一点到机场，先确保你的行李、你的登机什么都没有问题之后，呃。对，再开始放松，好不好？像我就是太老神在在了，就觉得哦，反正我前面飞了这么多，就是用一个登机箱都没有问题啊，然后就殊不知就是在法国踢了一个大铁板。哦，讲到法国，我、哦、还有一个故事，就是很崩溃哦。我那个时候在尼、nice、斯嘛，我想说，哎，旁边有一个摩纳哥，因为摩纳哥是一个欧洲非常非常小的国家。对，它不应该不是一个城市，它是一个国家。然后我想说，好，那我就坐好像一个小时的火车吧，我就可以到那边，我就想去尝试那边一日游这样子。结果呢，我到那边之后发现，哎，我手机怎么没有讯号？结果我才发现我买的那个欧洲漫游卡呀，它没有包含摩纳哥，哦，就是它真的那个 coverage 就是没有 cover 到那个小小的、小小的区域。然后我就很崩溃啊！然后我那时候拿那个车站他发给我们的地图有没有？上面是什么？是发文。你觉得我看得懂吗？当然是看不懂了。所以我就拿着一个发文的地图跟一个没有用的手机，我就这样。所以我现在到底是怎么样？<笑>然后最后呢，解决方法是我打电话去给电信公司，然后就跟他说可不可以加这个摩纳哥，就是一天的数据量，让我至少能够在这边游走不会迷路。OK， 然后。对，就是等于就是花钱消消灾啦。对，所以那个时候的确是蛮崩溃的，就是说我真的完全不知道我现在在哪里，我也不知道我要往哪里走，然后我也看不到地图，不不不。所以，哦，另外说，我觉得刚刚那个 miss 掉班机啊，跟这个呃手机没有讯号这件事情，也告诉也教我一个很大的 lesson， 就是真的，你出去旅行除了基本的旅费之外，你一定要预备一笔是紧急用的基金，因为像这种突发状况，你可能没有在计划里面嘛。所以，如果任何有这样的状况发生，你可以至少解决到你自己。OK， 就真的是花钱消灾的的状况。最后可能就是他安排行程的时候没有考虑到天气的问题，就是大家知道我是一个很讨厌夏天的人，结果我跟朋友去意大利的 f l o r e n c e 的时候，那那那几天气温高达快40多天，天呐，我们真的是完全不想走出门一走出去就感觉要被烤焦了。然后就去完意大利之后，我整个人变得超级黑。<笑>真的是，真的是黑油、哦，是会发亮的那种黑油、哦。对，所以大家，呃，如果安排行程的话，真的是做好一下天气预报的部分，不要让自己边玩边就是咒骂自己，怎么会让自己来这里这样。好，最后呢，呃。呃，我就给给大家一些旅行的小 tips 好了，就是呃、哦，尤其是个人旅行，我觉得出门在外嘛，很多时候如果你去到的一个地方是甚至语言不通，然后对地理环境也不熟悉的话，真的是安全是最最最最重要的。所以你不要选为了省钱、哦，然后就选那种什么在郊区，你从市区玩完之后要坐一个多小时的 bus 才回得到的那种地方做旅馆，或者是。呃，不要因为省钱，所以就让自己嗯暴露在危险之中吧。应该这样讲，就你可能要上网先查一下，说哪一些区域的治安是比较安全，或是大家比较推荐的。你不要去因为便宜就找一些可能治安不太好的地方。我觉得那个真的是出门在外最最最最重要的事情就是安全。还有一点是，请大家不要太高估自己的体力。OK。我说的是，我刚开始呃 solo travel 的时候，为了省钱，我会去安排一些可能在凌晨或者是晚上很晚的时候的班机。可能他早上六点钟要飞，可是你想想哦，这样表示什么？你早上四点钟可能就要到机场，你四点钟要到机场，表示你可能两点半、三点就要开始启程去机场。那这个时候，大众交通工具通常都是已经没有开了。OK， 那你可能要坐 Uber 或者想要坐 Taxi， 那个可能。完全就是额外的一笔花费，你知道吗？就其实你根本也没有省到哦。然后最后一个啊，跟大家讲，我真的觉得出去旅行呢，尽量怎么样？如果你不是单纯去度假的，请你一定要尽量让行李很轻便，因为我跟你说，如果尤其是你一个人出去的话，我跟你讲，没有人会帮你提行李的，你去哪里你都要自己去扛那个行李，所以尽量让行李越轻便越好。然后我也会很建议大家，真的不要。买太多的纪念品了，因为说真的，我自己的经验是买了很多纪念品，你回家也不会真的用到，或是你过一阵子就会把它丢了。那不如你用手机，或是你的眼睛，真的去享受，真的去看你去旅行的那个地方，然后这样子你回想起来，你不用透过一个纪念品去回想那个回忆，你是用照片，或是你用就是刻在你的脑海里面呃的那个这关于这次旅行的回忆吧，我觉得那样子是更好的。好，那今天的 podcast 就差不多到这里啦。希望我们大家都可以真的很快的去旅行，然后呀，嗯，希望大家有一个美好的清明，也不清明，就是复活节跟清明连假。And that's about it. I will talk to you guys in my next podcast. Bye bye bye.